0: Bienvenidos a un podcast más, algo totalmente nuevo para nosotros, lo confesamos, y por supuesto para ustedes también.
1: En este espacio nos encargaremos de investigar, razonar y accionar sobre temas inesperados e interesantes para todos.
0: ¿Y cómo no arrancar nuestro primer programa con algo tan importante como lo que está ocurriendo en torno a la vida y muerte de Cáncerbero? Nuestro primer capítulo lo dedicamos exclusivamente a conversar acerca de Cáncerbero en un 360.
1: Donde vamos a desarrollar a plenitud información importante en torno a él, como su vida, obra y la situación actual de la herencia de su legado.
0: Empecemos con una pequeña biografía. Cancerbero nace el 11 de marzo de 1988. Era un rapero definitivamente inigualable, cantante, compositor, que nació en Caracas, Venezuela. Fue bautizado legalmente con el nombre de Tyrone José González Orama. Sus padres son. José Rafael González Ollarves y la señora Leticia Orama. Cancerbero, conocido también como el Chamo González, el Catire, el último poeta hardcore, entre otros. Quien para nosotros, adicionalmente, es y será la voz y el lápiz más potente del rap en España.
1: Sí, señor, se dice que cuando Cancerbero tenía cuatro años, sus padres se mudaron a Palo Negro, Estado Aragua. Se dice que de su padre aprendió el gusto por la música rock. Juntos escuchaban bandas como The Beatles, Jimi Hendrix, Black Sabbath, The Who, entre otros. Para el año 1997, Cancerbero tuvo que afrontar la muerte
0: de su madre y quedó bajo el cuidado de su padre. Su padre murió cuando él tan solo tenía 9 años de edad y luego, 5 años más tarde, a sus 14 años de edad, sufrió otra pérdida que determinaría su vida. Su medio hermano mayor por parte de su padre resultó muerto víctima de la violencia.
1: Desde temprana edad sintió un gusto por la música, especialmente por la música rap. Como seguidor de la mitología griega y especialmente de Cerbero, que es el perro de aves, decidió adoptar el nombre artístico de Cancerbero.
0: Su discografía está dividida en varios álbumes. En el 2008, Cancerbero suelta Índigos.
1: En el 2009, Guía para la Acción.
0: Posteriormente, en el 2009 también suelta Índigo, The Mist En
1: el 2010, el álbum Vida.
0: En el 2012, este álbum que revolucionó definitivamente el mundo del rap en español, Muerte.
1: Al igual que en el 2013, Apai Khan.
0: A Khan, hay que decir que dio la vuelta a toda Latinoamérica. Increíble. Para en el 2014, soltar Gimme Me Fire. Hablemos un poco de la muerte de Khan.
1: La mañana del 20 de enero de 2015 muere Cancerbero en Maracay, Venezuela había caído desde el décimo piso de un edificio de la urbanización Andrés Bello en la localidad antes mencionada.
0: Aunque diversos medios venezolanos afirmaron que el cantante se suicidó saltando desde el décimo piso de un edificio tras matar a su amigo Carlos Molnar bajista de la agrupación de reggae venezolana Sayon TPL. Otros testimonios dicen que fue asesinado, ninguna versión cierra por completo.
1: Las inconsistencias continúan, pero la más grande tiene relación con la forma en la que cayó cáncer Vero. Su cadáver fue encontrado boca arriba, además su cuerpo fue encontrado relativamente alejado del edificio, cuando una caída de este tipo debería ocurrir en líneas rectas. Al menos eso determinaron las autoridades forenses.
0: Existe un punto muy importante y es un caso curioso de lo que ocurrió. La ventana desde la que se lanza o lanzan al cáncer era de
1: persianas. Quiere decir que había que quitar uno a uno los vidrios para poder lanzar o lanzarse. Dato curioso. Después de seis años de su fallecimiento, el caso de tyrón José González Orama, más conocido como cáncer sigue abierto, sin sentencias, sin culpables y sin aclarar lo que ocurrió. Pero a pesar de no estar en este mundo, sus canciones lo hacen sentir vivo. Investiguen, razonen y accionen ustedes. Hagámoslo
0: también a través de este programa que hoy en día les traemos. Para hoy, tenemos un invitado súper especial. Les contamos que es un abogado. ¿Por qué un abogado? Porque definitivamente hay muchos puntos que necesitamos la perspectiva legal entonces nuestro invitado de hoy responde al nombre de leo arango abogado nacido en colombia medellín cultor del movimiento del rap y abogado especializado en derecho musical y asesoría legal a bandas un entendido en la materia de registros de obras musicales y fiel creyente del rap organizador de actividades de rap y de hip hop y parte de la escuela la gran colombia dejemos que sea él que nos cuente un poco más de sí mismo
1: ok vamos a darle la bienvenida a leo arango que nos explique un poco de dónde viene, cuál es su fuerte, a qué se dedica. Yo creo que es importante
2: decir en orden que soy hip hopper, el yeah. rapero, gestor cultural, abogado, especialista en estudios políticos y actualmente aspirante a magister en propiedad intelectual y derechos de autor. Y digo que es importante porque no es lo mismo cuando un abogado es primero abogado y después mm. llega al mundo del arte, sino que se trata de alguien que primero ha estado en el mundo del arte y sí, después... Casi
1: siempre es al contrario,
0: ¿no? Ajá,
2: exactamente. Okay. Yo, Yo creo también. que es un
0: punto importantísimo en conversar con Apache, que eres un invitado idóneo por ese tema de que mucha gente le gusta el rap pero no todo el mundo puede ser en sí, no todo el mundo puede ser beatmaker, pero no importa a qué nos dediquemos, siempre vamos a poder sumarle a la cultura que amamos, en este caso sí. que es el rap y el hip hop.
2: Esa fue y... mi decisión bro, hace mucho tiempo yo tomé la decisión cuando empecé con el tema de gestión cultural, porque entendí eso, que todos queríamos estar sobre la tarima de abajo de las luces y que lo que le faltaba particularmente a nuestro género, a nuestra cultura, era quien se preocupara por las cosas organizativas. Había un momento en el que los eventos nunca eran de calidad, en el que los sonidos nunca estaban bien, en el que a los artistas nunca les pagaban bien. Y yo hice esa reflexión desde hace muchos años y dije, bueno, yo voy a aportar desde otra posición. Igual pues por ahí sigo rapeando y grabo mis canciones, vainas con mis amigos, pero entendí que mi posición estaba en otro lugar. Y justamente
0: yo creo que eso es lo que hace que seas el indicado para traerte el día de hoy, porque desde la escena, pues nos vas a poder conversar al respecto. Entrando en materia,
1: David. Bueno, vamos a desarrollar el caso que traemos hoy, que es en base a lo que es el catálogo musical de Cancerbero. Vamos a... Entrar en materia, que se te unas cuantas pregunticas de una. para que nos saques de duda y esa incertidumbre también y la gente también puede verlo de una perspectiva legal también. Eso.
0: Además creemos que son demasiadas las preguntas que nosotros podemos formular ahorita y estamos abriendo una línea directa a través del Instagram de un podcast más oficial para que por DM la gente nos pueda mandar todas esas preguntas que tienen proponer este, y temas, decís, bien, proponer, proponer temas, a tocar, fantástico entonces sí, pues sí, arrancamos ¿Cuál es tu cercanía con el rap venezolano? porque sabemos que tuviste tu cercanía en algún momento
2: bueno cuando pues me disculpo de antemano si, si ofendo a alguien no es mi intención pero como colombiano desde una perspectiva siendo ajeno eh, nosotros solemos decir cuando el chavismo era bonito Okay. ¿Cierto? cuando aquí el presidente era amigo de Chávez, cuando tenían petróleo, cuando tenían plata eh, surgieron unas vainas que se llamaban eh, la campaña admirable y eran unos recorridos en el que llevaban a los universitarios de Colombia a conocer el proceso venezolano entonces yo fui eh, y estando allá nos juntamos con la gente que después fundaría la CEPATUD en ese momento... Eh, el Tunal Fuerte, ¿no era eso? Sí. Llegamos a Tunal Fuerte, subimos en la séptima cumbre mundial de hip hop. Ah, a Polonia también. también. Con la ¿no? Polonia, con el Master, eh, me master, tocó master. ver cantar en vivo a Ardilla, que es un asunto Increíble, que jamás. Tiempo, ¿no? Jamás voy a olvidar. También es también un buen caso, a desarrollar sí, a la futuro. Jamás voy a olvidar ver a ese Manitanima, qué cosa tan impresionante. Como un gona ahorita parece sí, sí con, eh, tal, pero vamos, con mucha calle. Pero, sí. sí, o sea, un gola más malandro, ¿cierto? Eh. gones más sabrosura, gones más... Eh, bueno, entonces ese fue como el primer momento, hicimos alianzas, yo tenía escuelas de hip hop con el mocho de laberinto aquí en Medellín, entonces en algún momento nos llevaron para que los asesoráramos cuando iban a fundar la CEPATÚ, y ya después de eso, cuando me metí como en el mundo de los negocios, en, de los eventos, eh, traje a diferentes artistas venezolanos, particularmente con Gona, desarrollé una muy buena relación, es un, alguien a quien quiero muchísimo eh, y después trabajamos con Apache claro bueno, y sí. por acá seguimos de vez en cuando conspirando.
1: ¿Y qué sientes que desde tus estudios académicos, lo que has estudiado, has aportado a la cultura? Eh, ¿De qué forma sientes bueno. que, que has... Puesto tu granito de arena. Yo, lo primero,
2: yo creo que las escuelas de hip hop en Medellín, en su momento, si bien ahí, eh, Bueno, es importante, ya que estamos hablando como a calzón quitado en este podcast, eh, hay dos escuelas de hip hop en Medellín que se hicieron muy populares, que se hicieron muy conocidas a nivel comercial, y se, se fueron como la cara. Entonces, desde la institucionalidad y desde algunos artistas famosos no de rap eh, apoyaron mucho a esas escuelas y mucha gente se ofendió porque solo apoyaban a esas escuelas estas personas le quedaron mal a mucha gente en la escena con temas de dinero, con diferentes vainas de la gente como que relacionó a todas las escuelas con ese rollo pero detrás de esas escuelas que eran solamente dos, en dos barrios eh, todo Medellín tenía escuelas de hip hop y esas otras escuelas de hip hop estaban verdaderamente apostándole a preservar la cultura, a tener procesos formativos de manera política y llegamos a tener mucha incidencia territorial en la ciudad de Medellín, a incidir directamente en las políticas públicas, a conseguir que se destinaran recursos para tener procesos de formación en Hip Hop en los diferentes barrios. Y creo que ese momento ayudó mucho a que el Hip Hop de Medellín saliera de la marginación, así como cuando los grafiteros de Nueva York grafitearon el metro y el metro iba hasta los barrios de los ricos y los ricos dieron eso y se asombraron. Tener escuelas de hip hop en los barrios de Medellín hizo que mucha gente de las universidades y de sectores sociales que jamás hubieran ido a un barrio tuvieran la oportunidad de ir a un barrio y conocer qué estaban haciendo los pelados de los barrios. Y yo siento que eso le ayudó mucho a cualificar el público del hip hop. El rap dejó de ser solamente para los raperos, el break dejó de ser solamente para los breakers, el, scra- el DJ dejó de ser solamente un asunto del rap y se expandió. Y ahorita en Medellín vos ves que el rap, el hip hop tiene incidencia en toda la escena urbana, creo que particularmente Medellín. Es un detonante de artistas urbanos impresionantes.
0: Yo sí creo sí. Que, que Medellín, desde que llegamos, ha sido una ciudad que nos ha mostrado ese arte callejero en todas partes. O sea, donde llegues hay unas buenas piezas, hay unos buenos crews de bailarines, puedes hacer visitas de turismo en las que tienes acercamiento sí, de una otra forma. que con una, una
1: energía ahí con el arte todo el tiempo, en la música, en lo que es pintura vemos en todos lados.
3: La, ciudad, la ciudad está invadida, ciudad. definitivamente. Sí. Ese
1: fue el primer momento. Después,
2: si algún día hablamos sobre la historia del Hip Hop de Medellín, vos pues vas a poder ver que hay... Yo lo divido como en ciclos. El primer ciclo va como desde el 79 hasta el 83, que el Rap y el Hip Hop en general eran underground. Y en ese momento llegó, llegaron las películas, B Street, Wall Style, y el rap y el break particularmente se volvieron top en esa época se grabaron los primeros LP's de de rap en la ciudad, los bailarines eran súper codiciados por las discotecas por todo mundo y en ese momento no había nadie dentro de la cultura que tuviera conocimientos para enfrentarse a la industria entonces los tomaron solo como una moda y cuando llega el house el techno, los desplazaron y no quedó ningún valor acumulado el rap volvió a sumergirse, ¿cierto? Desde el 83, más o menos, ponle eh, hasta el 93, más o menos, 10 años que fue absolutamente underground, y marginal. en el 93, Rulas Plasco eh, monta una emisora ilegal en la parte nororiental, y por acá en la parte más sur, El Santo de la clica eh, logra un programa en una emisora legal, eh, Ciudad Hip Hop creo que se llamaba, Ahí se grabaron los primeros CDs importantes de, de rap de la ciudad eh, y hubo otro, un, hubo otro momento que fue hasta el 99 y en este caso llegaron fue los políticos, entonces llegó un momento donde estábamos en un festival impresionante de rap en el parque San Antonio y políticos tradicionales exigían que la gente les firmara planillas para continuar con el evento y, sino, y entonces hubo como una cooptación de, de la escena y eso nuevamente la sumergió sí. en en el underground de ahí más o menos desde el 2005 al 2012 hubo un repunte con las escuelas de hip hop y la particularidad de este momento es que como resultado del proceso de las escuelas de hip hop con la lógica de lo que hablábamos al inicio o sea, nosotros recibíamos un montón eran miles de jóvenes de las escuelas de hip hop y nosotros sabíamos que no todos iban a ser breakers que no todos iban a ser raperos, que no todos iban a ser grafiteros, que no todos iban a ser DJs, entonces les inculcamos mucho la formación y les enseñamos que habían otros escenarios, otras perspectivas desde donde se podía aportar a la cultura, entonces en este caso a lo que nos vemos hoy de frente es que desde hace 10 años, esta es una década en la que hay un rap y hay un hip hop en general en Medellín con gente muy cualificada, entonces vos encontrás... Por poner un caso, un Luis Siete Lunes, que es un rapero, pero que es un man, que es doctor, profesional, ¿cierto? Vos encontrás un Big Deal, que es rapero, pero que al mismo tiempo es uno de los mejores diseñadores gráficos de la ciudad. Vos encontrás un Alcolíricos, donde el equipo de Alcolíricos está conformado por muchos de los mejores profesionales visuales de la ciudad. Entonces hubo una cualificación profesional del, del rap. Entre esos, salgo yo, ¿cierto? Como la parte legal. Y empecé a poner en orden muchos de los asuntos, de los catálogos, de los artistas, de las divisiones, de las regalías, de los registros de las canciones.
1: Y había un hueco. Claro, lo hay. Lo hay todavía. Sí,
2: claro, hay pero es que no,
0: no, no son muchos. Mira, Leo, para buscar caerlo más pronto en materia y sacarle provecho, porque sabemos que la gente quiere escuchar las preguntas que hagan con respecto al caso. Una última pregunta para
2: que respondamos breve y ya caemos en, en materia. ¿Llegaste a ver a Cancerbero en vivo? Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de ser telonero de Can Pero yo tenía una agrupación que se llamaba Monti Adentro eh, y en el no sé qué número fue el Festival Revolución Sin Muertos en San Javier eh, tuve la oportunidad con Monti Adentro de cantar antes de él, particularmente ese festival ese año tenía muy pocos recursos y a mí me tocó sacar a Cancerbero después de que se presentó porque el público se vino, él estaba con Will Martínez, la gente se vino como enloquecida hacia los camerinos, pues Will, estaba algo preocupado, eh, no había como una logística organizada, entonces a mí me tocó Cancerbero estaba sumamente emocionado, él me miraba y me decía, "Güey, hola, ¿qué pasa, marico? Me siento como... Él me decía, me siento como Michael Jackson, ¿qué pasa? Porque la gente estaba rodeando el camerino, entonces yo tuve que utilizar un poco como mi influencia sobre la escena Para decirle a la gente Calma. que se calmara, que entrara al día uno y poderlo sacar también a él Esa fue la primera, creo que única vez que lo vi en vivo Ok, ok,
0: mira Leo, y partiendo desde el principio Porque lo idóneo es que este podcast pueda instruir, pueda educar a la generación de relevo también Nosotros en nuestro momento, siendo jóvenes ingenuos, hubo muchos pasos que nos brincamos y nos cumplimos Por eso va esta primera pregunta
2: ¿Qué debe hacer un artista apenas compone una letra y una canción? Bueno, prometo que es la última pregunta a la que me voy a extender, pero es porque esto es muy importante. Yo siempre le cuento esta historia a la gente para que la gente entienda ¿Qué es el dinero? Cuando tú tienes un billete, cuando tú tienes una moneda en el bolsillo ¿Qué es? ¿Qué representa ese billete? ¿Qué representa esa moneda? Entonces, como no es fácil de entender. A la gente hay que contarle, vean, hasta el año 1979, más o menos, existía a nivel internacional una cosa que se llamaba el patrón oro. Significaba que por cada bolívar o cada peso que tú tenías en tu bolsillo, el gobierno de tu país tenía esa cantidad de oro respaldada en algún lugar. ¿Cierto? Entonces, en Respaldaba casa, tu capital
0: a través de, exacto. de oro. Exacto, entonces yo tenía
2: eh, mil pesos oro. 2000 pesos oro, ¿cierto? Eso significaba que mi dinero estaba respaldado en el Banco General de la República por reservas oro, de oro, ¿cierto? Ese patrón cambió. Entonces, la pregunta es, si el dinero ya no está respaldado en oro, ¿en qué está respaldado el dinero? Resulta que el sistema internacional se inventó una vaina que son las calificadoras de riesgo. De las calificadoras de riesgo dicen ¿Cuánta confianza puede tener el sistema internacional en un país? Y esa es la razón por la cual un bolívar no vale un peso.
3: Porque el sistema internacional
2: no tiene confianza en Venezuela, en el sistema de gobierno de Venezuela, en el sistema de gobierno que han implementado cierto. Ojo, es un ejemplo, no tiene que ser Venezuela, el único no, caso, no, no porque pues, está más devaluado actualmente claro. el peso. Que pero entiendo también que le estamos hablando mayoritariamente público venezolano, ¿cierto? Pero también acá, o sea, el, el ¿cuánto estaba costando en estos momentos un peso frente al dólar? Es absurdo, ¿cierto? Que estamos pagando el dólar a, a como a 3.700 cambio en estos uh-huh. días, Desde ¿sí? un peso 3.700 dólares ¿Qué? significa que el sistema internacional tiene muy poca confianza en el sistema de gobierno colombiano, la, la respuesta es confianza, tú tienes tanto dinero como confianza tiene el sistema en ti, Tú tienes tanta capacidad de crédito en los bancos como la confianza tienen en él, claro. Entonces, ¿por qué todo este cuento? Porque cuando nos reunimos a hacer una canción, el beat maker pone el beat, los raperos sacan la letra, el parcero que tiene el estudio pone el estudio, y nosotros no sabemos si esa canción va a ser un éxito. Particularmente en ese primer momento de la creación, yo creo que uno nunca saca una canción apache y uno diga esta no va a ser buena, esta no va a pegar, uno siempre que está haciendo una canción, uno dice, puta esta canción la va a romper, la sí, va a partir. Tiene, todas tienen sí. una
1: magia particular en la que uno... Y uno le pone un
2: montón de confianza no, no. a esa canción. Entonces, cuando se da ese primer momento de la creación de la canción, de la obra, lo que cada uno de los que está incidiendo en la obra está aportando, se llama confianza. sí señor. Y si ya entendimos que la confianza es dinero, significa que cada uno está aportando algo de dinero, mm. cierto. Y como en todo, cuando tú aportas algo de dinero, lo mejor que podemos hacer es que las cosas queden por escrito mm. y que se diga cuánto aportó cada Sobre uno. Uno de los
1: primeros errores que cometemos nosotros. Eh. Las Entonces,
2: lo primero que uno hace es un split.
1: Split. El split. Pero que, Pero que, que nunca lo hicimos porque éramos rata, éramos <risa> que Es un split, split para las personas
2: que no lo saben. Split traduce división, cierto. Entonces el split es un contrato privado, es un acuerdo Pero privado bueno, que no requiere ningún tipo de autenticación, sino que es un asunto en el que tú, en el le, que las partes, en el que las partes dicen cuánto le corresponde a cada uno según su esfuerzo, según su aporte cierto su según su su aporte su participación y es muy importante acá ahí me voy a saltar un poco a otra de las preguntas pero es el momento para que lo digamos tenemos que diferenciar entre la obra y el fonograma es decir un fonograma no es una obra qué es un fonograma el fonograma es el mp3 es un fonograma es una captura fue lo que el resultado ah, final es. De ese día en el que se juntaron las partes a crear un contenido Entonces lo que tú escuchas Cuando tú pones una canción en Spotify, en Deezer, en YouTube Tú no estás escuchando una obra como tal En realidad, ahí hay varias obras El solo beat que hace el beatmaker es una, es obra. una obra ¿Cierto? La letra de cada uno de los MCs es una obra Juntar esas obras, que requiere un esfuerzo Que ahí entra el ingeniero de mezcla, el ingeniero de máster y el productor ejecutivo que es el dueño del estudio y quien se supone que paga el ingeniero de mezcla que paga el ingeniero de máster y que está colocando las instalaciones del estudio él es quien capta el fonograma ¿cierto? entonces el fonograma es el resultado final de plasmar las obras pero entonces tú puedes a mí, un ejemplo concreto a mí han ido pelados a decirme Es que las canciones que están en en Spotify de tal artista son mías. Son tuyas, ven y contame por qué son tuyas. Entonces ellos me dicen, es que la letra es mía, es que yo soy el que rapeo. Dijo, ¿quién puso el beat? Ah, el beat lo puso tal persona. ¿De quién era el estudio de grabación? Ah, de este man. ¿Tú pagaste algo por el estudio de grabación? No. Ah. Pero
0: ahí entra un punto importantísimo, Leo, y te interrumpo. Eso. Si las partes en las que se involucren, porque no siempre todos hacen todo, ¿cierto? Tomen la decisión de manera verbal de llegar a un acuerdo en que la repartición será a partes iguales. Eso tiene peso, peso legal.
2: Sí, claro, lo que pasa es que las palabras se
0: las lleva el viento. Por eso es la importancia de dejar de este documento, el documento. Pero en casos como el que tratamos el día de hoy, que ya lo vamos a desarrollar un poco más, este, no hubo tiempo de hacer eso en vida, No, y, de no, Styron, no pero, pero lo sí. importante es que las tres partes restantes, en el caso del disco de Apecán, lo hagan y lo ejecuten de la sí, manera claro, correcta. Sí, claro,
2: que no que no es un asunto de ustedes, no, miren, la industria y la ley está diseñada para como se si hacía la música antes, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ahora cualquiera de nosotros puede tener un estudio de grabación en su casa, o sea, los jóvenes estudios son un asunto de hace 10 años para acá, sí. no, mucho 15 años, ¿cierto? Pero 15 años atrás tener un estudio de grabación es pues, imposible, ¿sí me entendés? Entonces, la la ley está hecha de manera tal, la ley, digamos en el espíritu de la norma, ellos asumen que el dueño del estudio de grabación es el dueño del fonograma. Era que normalmente eran las disqueras, ¿cierto? Es el dueño del fonograma porque la forma tradicional de negociación era que el dueño del estudio de grabación llamaba a los músicos para que hicieran la melodía, llamaba a los intérpretes para que interpretaran una obra que normalmente la letra se la había comprado a alguien más también y él era el que estaba asumiendo todos esos riesgos y por eso la ley dice el dueño del fonograma es esta persona, porque presume que le pagó a los músicos por la interpretación Y le pagó a los cantantes por la interpretación Eso es lo estaba que... mal No, ese era el modelo ¿Qué era lo que <risa> En ese era momento que... estaba ¿Qué, estaba bien? ¿Qué, ¿qué bien? pasa con los raperos, con, con nuestras leyendas? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Nuestras leyendas, las disqueras eh, Yo soy la disquera, estamos en los 90 Yo llego y te digo Cuchey, eh, vamos a sacar un disco tuyo entonces el pago tuyo por sacar ese disco es que durante el año de grabación yo te voy a poner un sueldo de tanto mensual para que tú vivas, estés tranquilo para que te veas bien, te hagas fotos, salgas en el streaming para que la gente te vea bien yo te voy a poner ese sueldo después de que tengamos el disco grabado yo voy a pagar en las emisoras para que suene y yo te voy a llevar a girar por tales y tales partes ¿Cierto? Entonces, el artista ya tenía un pago por su obra, pero el artista no era al final del día el dueño de, de esas obras. obras. ¿Cierto? Entonces, el artista vivía. O sea,
3: para sí, era que. Un,
1: como un advance para que él. Exactamente. Pero...
2: Entonces, ¿Qué pasó con la Fania? ¿Qué pasó con la pelea de Rubén Blades y Willy Colón por uh-huh. los Masters? Uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. ¿Qué le dio ventaja a muchos artistas? Esto es importante también que la gente lo sepa. Cuando los artistas firmaban eso en los noventas y hasta principios de los 2000, no existía la distribución de música por internet. Entonces la pelea se ha logrado ganar cuando los artistas dicen, "Hey, un momento! Es que cuando yo cedí esos derechos, yo no los cedí pensando o sabiendo que iba a llegar a la modalidad de explotarla en todo el mundo por internet Streaming sí, cierto. No es. Entonces, muchos jueces, es el caso de Colombia Muchos jueces han dicho, sí señores, efectivamente Los artistas no pueden vender usos futuros de sus obras Y con,
3: con
0: todo eso no. que han ocurrido este tipo de situaciones No se ha hecho nada con respecto a la ley
2: Se mantiene la ley antigua No, en Colombia no En Colombia no, no En Colombia tú como artista Si tú firmas que, eh, y, lo, y eso lo ponen en todos los contratos si tú miras el contrato que tienes con tu agregadora digital, que esos de, particularmente los conozco muy bien, ellos dicen que tú les estás licenciando las formas de explotación existentes y las que lleguen sí, a existir. Sí, eso es ilegal. Okay, en sí. Colombia eso es ilegal. Okay. Tú no puedes ceder formas de explotación futuras.
0: ¿Y tienes conocimiento de qué ha ocurrido con respecto a esta ley en Venezuela?
2: Del SAPI, en ese aspecto no tengo... No tengo conocimiento, lo que pasa es que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones, sí. ¿cierto? Entonces a nosotros nos rige, el, dere- el derecho de autor es un derecho internacional, sí, señor. ¿cierto? Entonces a nosotros nos rige lo que diga la Comunidad Andina de Naciones y desde que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones, en realidad tengo poco conocimiento porque es muy difícil seguir atrás.
1: Y tocando el tema de SAPI, ¿cuáles serían los organismos competentes para registrar una obra, nacionales o internacionales? El registro es ante la entidad de tu país,
2: ¿De con, tu fin, país? con fines de registro solamente. Ajá. No, O sea, cuando aquí en Colombia... El registro viene siendo ya, que... En... Es la prueba de que la obra es tuya. Ok. ¿Cierto? Y, ojo, el requisito no es una obligación perdón, el, el registro no es una obligación okay. para que tu obra esté protegida tu obra es tuya desde que tú la creas, tu letra es tuya desde que tú la compras, pero a quien puede
1: llegar ¿Sí? a robarte una libreta y registrar tu tema y sí. ya no eres dueño de eso o ¿no? oh, es, tienes
2: que caer que, en una demanda,
0: en
1: demostrar que para que, que tú puedas demostrarte tú. que no lo entonces, hizo, entonces,
2: el derecho tú. se llama, eso es prueba sumaria, ¿cierto? O sea, el fin del registro Es que tú tengas como probar En caso de un conflicto Que tú fuiste el primero en registrar Mm. Ese es el fin del registro Pero tu tu obra Está protegida desde que tú la creas Ok, voy aquí con un punto importante Lo medio tocamos, pero quiero definirlo
0: Para cerrarlo ahí De manera concreta Ser extendida ¿Los acuerdos verbales tienen o no tienen fuerza legal? Sí, claro Los
1: acuerdos Siempre y cuando la Partes estén de acuerdo y no vaya a salir sí. uno. No, yo no hice ese acuerdo. No, ahorita. Es, es que ese es el punto.
2: En la guerra de palabras,
0: la palabra contra la
2: mía. Exactamente. O sea, si tú no lo dejas por escrito, si tú no tienes cómo probarlo, en el derecho hay un dicho que dice: dame la, dame la prueba y te daré el derecho.
3: Uh-huh.
2: ¿Cierto? Entonces, si tú no tienes cómo probarlo, Tienes que entrar a un juicio Y en el juicio tendrás que llamar testigos Tendrás sí. que mostrar Buscar cosas. elementos de prueba y todo esto Entonces,
0: la, la primera recomendación aquí En consenso es háganle el split Chicos, el por split. muy panas que sean Por muy amigos, por muy parceros que sean El puto split Que todo quede por escrito De manera de que nos permita Asegurar que hay un acuerdo Y que todas las partes están consonas sí, con sí. eso Firmar
1: eso Perfecto. Si hay cuatro partes en la creación de un catálogo ¿Cómo debe ser la sana repartición de los porcentajes a por igual? Entendiendo que
0: viene basado a ese acuerdo verbal En el que se dijo repartición a partes iguales En un 360, en 360. De como un caballero Bueno, que vean,
3: es...
2: hay que tener claro que la ley en ninguna parte Establece cuánto le corresponde a cada parte ¿Cierto?
3: Es correcto
2: Eh, eso es un asunto del mercado ¿cierto? ¿cuánto cuesta? eh, es es decir, ¿cuánto cuesta tener un bit de Afrobit? por ejemplo, ¿cierto? y de acuerdo con eso, o sea si si el pana no está cobrando eh, él está aportando el bit y no lo está cobrando entonces la forma sana es, bueno ¿cuánto cuesta un bit de Afrobit? ¿cuánto cuesta una letra de Apache? ¿cuánto cuesta... Eh, usar el estudio de grabación y de acuerdo con eso hagamos la repartición es decir, volvemos a lo mismo ¿cuánta confianza está colocando cada uno en el fonograma? pero hay modelos de negociación ¿verdad
0: Leo? en los que una de las partes puede decir yo quiero tanto en metálico y quiero tanto en porcentaje del fonograma panorama. absolutamente,
2: cuando un beatmaker y eso es importante para los venezolanos que Son unos putas haciendo, unos putas aquí es algo bueno, ¿no? Para que no crean que es algo malo, son muy buenos haciendo beats. Un beatmaker puede decir, yo te vendo, voy a decir cualquier cosa, yo te vendo un beat en mil dólares, pero me quedo con el 30% del fonograma, o te lo vendo en tres mil dólares, y no me quedo con nada del fonograma.
0: Exacto. Está quien necesita plata y quien cree en el proyecto y cree que a futuro, futuro puede ganar sí. mucho más.
2: oh pero hay una cosa que también es muy importante que, que dejemos clara. Los únicos derechos no son los del fonograma. Lo que pasa es que Por hoy nos estamos enfocando en los fonogramas porque existe el internet. No, y porque hay una disputa que,
0: en la que el fonograma es el que genera el metálico y a por el metálico o a por
2: todo el mundo no solamente, ojo qué pasó hace unos años hace unos años las entidades de derechos de autor le dijeron a YouTube le dijeron a Deezer, le dijeron a Spotify a todas esas tiendas le dijeron hey, ustedes son las nuevas emisoras Ah, ¿cómo así? tienen que pagar ustedes tienen que pagar comunicación pública entonces resulta que también hay un dinero de los artistas Que se recauda Que se recauda en las sociedades de gestión Normalmente nosotros no nos preocupamos Por las sociedades de gestión Porque teníamos en la cabeza que sociedades de gestión Es para lo que sonaba en la radio Para lo que sonaba en las discotecas Y para lo que sonaba en televisión Y como nuestro género no ha sonado mucho En esos escenarios Entonces eh, no nos preocupábamos Por esos recaudos Pero resulta que con esta nueva lógica En la que se asimila a las plataformas de streaming con emisoras, hay un dinero que también está llegando a las sociedades de gestión. O sea, aparte de lo que nos Aparte pagan, de lo que
0: recolectas con tu distribuidora, adicionalmente, estos, estos organismos están en el deber de capturar cierto pago adicional. Exacto, como
1: Exacto. el publishing. ¿Te refieres?
2: <risa> no, el publishing es otra cosa. No, es como señora.
0: derecho a autor. Es, es como lo que... Se te pagaba cada vez que sonabas en una radio. Yeah. O sea, mira, tú me tienes que pagar porque mi obra está siendo cuesta bueno, por tu canal de radio. Ah. Ok, hay un punto aquí importante. Uno nunca se imagina que un artista muere a temprana edad. Uh-huh. Esto ocurrió, lamentablemente, en el caso de Tyron, ¿cierto? Entonces, legalmente, ¿cómo se maneja? Y por favor, apoyanos en darnos absolutamente todas las visiones. O sea... Nadie quiere que nadie fallezca definitivamente, pero una vez ocurre, ¿cuál es el deber ser al actuar? Pues en el caso de Venezuela tenemos a Ardilla, tenemos a Cancerbero, uh-huh. sé que hay otro par de raperos más ahorita, lamentablemente no recuerdo el nombre que han fallecido. Entonces, ¿qué se debe hacer de ahí en adelante? Una vez fallecido, ocurrió el hecho. Lamentablemente falleció un artista. ¿Cómo se maneja?
2: Es que la respuesta vuelve a ser el punto split. ¿Cierto? Porque es que, bueno, aclaremos esto. Estamos en dos mundos. Por eso el, el, esto, esto es un escenario tan complicado. Tenemos derechos de autor y tenemos derechos conexos. Sí. Los derechos de autor son los derechos de quien hizo la letra de la canción o de quien hizo la música. ¿Cierto? Esos son los derechos de autor. Los derechos conexos son los derechos de quien interpretó la canción porque es que en nuestro género en latinoamérica en estados unidos no en nuestro género normalmente quien interpreta es, es quien escribe sí, señor. ¿cierto? pero en estados unidos los raperos compran letras todos los días en el reggaetón por ejemplo las letras se compran y quien interpreta la música normalmente tampoco es quien la escribió o sea hay unos músicos que escriben la música y hay unos músicos que interpretan la, la música, ¿cierto? Es derecho de autor, como su nombre lo indica, del autor, quien escribió la letra, quien escribió la música, ¿cierto? Pero hay otros derechos que son los derechos conexos ¿Y por qué se llaman conexos Se llaman conexos porque no son de la obra primaria, sino que obedecen al uso que se le da a la obra. Uh-huh. Entonces son los de intérprete, y los de los productores fonográficos ¿cierto? o dueños del máster exactamente entonces los derechos de autor tienen dos características los morales el decir que tú escribiste Iba para allá. esa canción que tú escribiste esa letra o que tú compusiste esa música en nuestro derecho que es derecho de tradición europea no se pueden vender los derechos morales. Es decir, tú no puedes vender una letra de una canción y que otra persona vaya y diga que la compuso. ¿Tú puedes no. dar licencia, puedes dar permiso
0: no, de hacer un tributo. Hugo incluso
2: menado. ceder, no, incluso tú puedes ceder. O sea, yo puedo dedicarme a escribir letras de canciones, pero siempre tendrán que decir que yo escribí esa letra. Exacto. En nuestro derecho, en el derecho moral, morales, esos son derechos morales. En el derecho anglosajón... Sí, se puede vender la autoridad moral. Ah, imagínate. ¿Cierto? Que por eso, cuando vayan a firmar un contrato con organizaciones Inter- norteamericanas, internacionales. es importante que miren si es derecho de autor o es copyright. Aquí es derecho de autor, allá es, es copyright. copyright. Ok, Leo,
0: mira. Eh, pero espera eso. para que esto
2: no quede okay. suerte. Entonces, los derechos de autor morales no se pueden vender, pero los derechos de autor patrimoniales, que son a un autor le tienen que pagar así él no vaya Interpretado su música Cuando suene esa melodía En una emisora o en un escenario A él le tienen que pagar ¿Cierto? Cuando interpreten su letra A, a él, él le tiene tienen que pagar. que pagar Al autor ¿Cierto? Okay. Si sobre esos derechos de autor No hay un contrato De cesión de derechos Por escrito Esos derechos de autor Los hereda la familia o la cónyuga. Directamente, ah, directamente. directamente. ¿no? Entiéndase, principalmente padres. Secundariamente Padre, hermanos. Familiares. Si tiene pareja, <coughs> la pareja. La pareja también. ¿cierto? Si tiene hijos, los sí, padres, sí, hijos. Es que Pero es que... si no tiene, los padres, ah. los hermanos y el tercer nivel de consanguinidad. ¿Cierto? Ahora, los derechos del fonograma del máster se presume que son de quien los haya registrado. Ok,
0: ok, ya vamos a caer en ese punto que es un punto importantísimo Nos dijiste legalmente qué hacer con respecto a la obra musical de un fallecido Pero qué hacer mm-hmm. moralmente una vez se te muere un costilla O sea, y más una muerte tan extraña como la de Cancelero Donde no hay un caso cerrado un misterio, como tal. Misterio. Desde esa perspectiva legalmente, qué se debe hacer o sea, abrir un caso, hay una manera de recolectar firmas, este, uno debe ir a hacer la, el acta de función, entiendo que es uno de los principios base de lo que se hace, y una vez en base a eso, ¿cómo manejarlo? Y más si ocurren cosas como las que ocurrieron en este caso específico del que conversamos hoy.
2: Lo que pasa es que la primera respuesta que se me ocurre. Es que estamos entre raperos y entre raperos normalmente hay códigos. Hay código, ¿cierto? Palabra, exactamente, honor. Eh, y son códigos muy similares a los de la mafia, ¿no? Sí. Y, y lo primero es parce, que la familia del parcero esté bien. Este no, es la ¿Cierto? prioridad. Sí, sí, cuando un pana muere, cuando un pana sí. cae parece todo y que su familia no, 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 no va familia. a faltar nada, ¿sí o no? Es muy odio. Sí, eso, eso es un código, creo. Se la mafia a la familia, primeramente, cuando llevo tema. Sí. Entonces, eh, es eso. Ahora, frente a qué
1: se debe hacer si no hay documentos escritos. Como en el caso, perdón, del catálogo de Apaikan que fue acuerdo verbal a cuatro partes. En este caso en particular, uh-huh. donde fallece una de las partes, ¿qué deben hacer las otras tres partes? Las otras tres partes, lo que deben
2: hacer es el punto split en nuestro caso paz, fue lo
0: que nosotros ejecutamos inmediatamente, inmediatamente. mira, aprendí a esta situación, contratemos a un abogado para que haga unos splits muy serios tanto autorales como de fonograma en lo que sea una repartición cayendo en el código del rap y de la calle venezolana, donde se respete salomónicamente a cada una de las partes, Leo y hacer un acuerdo de conciliación para que todas las partes firmen y de ahí en adelante por escrito en cláusula, por medio de votaciones se tomen las decisiones con respecto, con respecto al catálogo, catálogo involucrando catálogo. las cuatro partes finales que en este caso sería el papá de Caserbero Leandro que es el productor, Cotur que César fue Berlake, parte del proyecto, César Velázquez y Larry, Larry Rara. Eso es lo correcto,
2: ¿cierto? Sí, claro. Eso es lo correcto. Ahora hay una sola cosa en la que, pero que no, o sea, no es que una cosa sea correcta y otra no, de mi uso. Yo siempre prefiero que haya un solo administrador fonográfico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque después la administración del fonograma se convierte en un problema. Entonces, Porque pueden heredar todas las partes en algún exacta, momento. Exactamente. Entonces independiente, este mantiene ocho hijos, se murió. Entonces todos los hijos van a quedar con voz y voto. No. Ustedes quedan recibiendo dinero, pero hay una sola parte que tiene la administración fonográfica. Pero que también se pudiese solventar
0: poniendo una cláusula mm-hmm. en caso de que ocurra algo con la mayor de las partes o la mayor cantidad de las partes la parte que quede viva pues tendrá este, la toma de decisión final sí, claro. o en su defecto este, se conciliará
2: en adelante de otra manera sí, pues. claro o sea, uno privadamente puede acordar todo aquello que no vaya en contra por, de la por, ley por, porque ir
0: dentro de lo correcto aquí es la base dentro de la verdad, sí, dentro de lo justo, sí. de lo salomónico entonces siendo un tema tan álgido lo mejor por ahora es hacer la salvedad de que esto se dividió a partes iguales, pero en base al consejo que das, también hacer la salvedad de que no están expuestas las otras tres partes a fallecer y es una lástima que se pierda ese catálogo por herencias que no sepan manejar posteriormente que ocurra.
2: En ese caso, ¿yo qué haría? ¿Cuál sería mi consejo legal? Incluso es algo que hago con algunos artistas. Nómbreme a mí administrador fotográfico ninguno de ustedes se encarga de recibir el dinero, ni de determinar con qué agregador está, ni de nada más, eso lo hago yo, y yo les rindo cuentas a ustedes. Y cada tres meses yo les presento los informes, si llega una oferta de sincronización, yo les pregunto todo, pero hay, es que un catálogo
1: administrado por muchas personas pierde fuerza incluso ante el público. Y si una de las partes o varias de las partes no quiere que esa otra parte sea el productor fonográfico, se puede someter a votación y mayoría, o sea la, yo creo que la pregunta base ahí es
0: y los compositores los que realmente formaron parte del proceso, van a
2: perder voz y voto sobre ese catarro esa obra volvemos a lo mismo lo que, lo que presume la ley la ley presume que hubo una persona que invirtió en un estudio de grabación En promoción Y en todas estas cosas Entonces la ley presume Que es esa persona La que tiene derecho a determinar Cómo se lleva a cabo la explotación Y en el Pero, caso que haya sido autosustentable Exacto, entonces en el caso de nosotros Como estamos en la era de los jóvenes Estudio Y como entonces ya no se paga por el beat Ya no se paga por la letra Ya no se paga por la interpretación si no sino, hay que mano todos, obra. sino que todos son aportes a la, Al fonograma ¿Cierto? Lo que hay que determinar es cuál de las partes aporta más. Mm. Y si las partes aportaron todas por igual, el consejo mío vuelve a ser, nombren un administrador fonográfico interno o externo. ¿Cierto? Si hay dificultades, nombren un administrador Pero fonográfico, uno solo. Uno solo, yeah. uno solo. Porque es que si después yo me voy a una editora, A que ofre el publishing A que la editora ofrezca mis canciones para sincronizaciones A que mi editora ofrezca mis canciones para que hagan remix La editora me va a decir ¿Y el catálogo cómo está? Ah no, lo que pasa es que aquí decidimos cuatro personas A ellos no les sirve
0: Porque puede ser difícil comunicarse con las cuatro partes Para conciliar un negocio finalmente Exactamente Y en el caso de que realmente... Mm, lo que se necesite es el que se dé a entender que ninguna de las partes debe pues beneficiarse más que otro y hacer la sana división y no existe ese quinto personaje a quien se le pueda entregar el manejo del catálogo, ¿qué nos recomiendas hacer?
2: Ese consejo ya te lo di por privado vamos a hacerlo público, ¿cierto? Sí, claro esta, esta, con esta asesoría vas a quedarte viendo una plática. Anótalo <risa> Papo, si los intérpretes y los autores no están conformes con el uso que se le está dando al fonograma y ellos también tienen derechos sobre el fonograma, gracias a la era digital, que eso hubiera sido imposible cuando eran LPS y o, o cassettes perdón lo que pueden hacer es quitar la licencia que dieron para que su obra sea comunicada al público. Es decir, cuando el el artista autoriza que su obra sea exhibida, que su obra sea exhibida, pero es que tengo un problema con la X que trato de corregir ahora, es que cuando Julián escuche esto se va a reír. El, el El artista siempre tiene la potestad de decir si su
1: obra puede ser exhibida o no si eso su obra... cuando habla de su obra de sus letras en ese proyecto claro es que en mi caso claro, entonces,
2: yo tú, puedo... puedes decir mis obras no se siguen exhibiendo mis obras yo no quiero que estén más para la comunicación pública y eso lo hago registrando claro mi parte porque de es el... que cuando tú registras APA, uno tiene que registrar la obra uno tiene Perdón, la letra como obra literaria La música como obra musical mm-hmm. Y uno entrega las partituras Y entrega las letras Es la parte más engorrosa pero pero necesario. Hacer, necesario. La necesaria Y aparte registras el fonograma O sea, tú tienes que registrar todo Registras letra por un lado Registras música por otro lado Y registras fonograma por otro lado ¿Cierto? Entonces, en ese momento Así no lo vayan firmado cuando tú permitís, cuando tú grabaste el fonograma tú estás dando una autorización tácita para que tu obra sea puesta a exhibición del público ¿cierto? vuelvo y digo, si fuera en la época de los CDs o mejor dicho, si ustedes, ustedes sacaron CD a ¿no? Claro, yo recuerdo sí, el CD de los sí, tenía en sí, sí. mis manos tú no puedes hacer nada frente a los CDs que estén circulando por el mundo pero tú sí puedes oponerte a que tus obras estén exhibidas y puestas a disposición del público en internet. En La sí, plataforma que la claro.
1: persona haya, haya registrado el fonograma. Claro, claro. Claro, claro es buena buena. Literaria literaria tu porque tu obra literal, literal.
2: Porque tú te inspiraste y pusiste unas letras. Porque él tiene que entrar a demostrar que te pagó para, para plasmar la obra, era. porque ojo, que no se vaya entender, si yo te pagué por la interpretación si yo te pagué por la letra después de que yo exhibo exhibo, perdón, el fonograma tú no puedes venir a decir que te opones ¿cierto? o es más, puedes hacerlo pero me tienes que compensar económicamente porque yo voy a tener una pérdida ¡Claro! ¿Cierto? pero si tú no me pagaste por la parte que yo hice yo me opongo a que mi obra continúe siendo exhibida y puesta a disposición del público.
0: Okay. Leo, si el catálogo cae en conflicto, mira lo que está ocurriendo en este caso. La familia de Cancervero da permiso a OneRPM de subir el catálogo. Leandro, a su vez, da permiso a que INNERCAT suba el catálogo. Leandro Áñez, que Llegamos al punto donde ambas compañías tienen el catálogo arriba y cae la disputa y se van a lo legal entonces cuando el catálogo cae en conflicto ¿por qué proceso van a atravesar los
2: involucrados? lo primero que tienen que hacer es determinar si quieren o no quitar la licencia de exhibición pública
0: que sí, eso no. es la recomendación que nos diste ahorita y nosotros pensamos tomar cartas en el sí, asunto al respecto
2: pero también ustedes pueden oficiar directamente a Spotify directamente a las agregadoras digitales y decirles, vean colocamos una demanda frente
1: a estos fonogramas. O oh, colocaron en este caso, sí, ¿no? sí. estos fonogramas que está manejando cierta uh-huh. distribuidora. En este caso es Normalmente,
2: de la otra agregadora que mencionan, no, no conozco contratos de ella, de OneRPM si sí los conozco. Eh, cuando hay una demanda. Y esa cláusula está normalmente en todos los contratos de todas las agregadoras que he llegado a leer, está. Cuando hay una reclamación legal, lo que ellos hacen es congelar esos fondos hasta que se solucione la disputa legal. Y ellos tienen la autorización. ¿Y para esa disputa hacer eso. legal puede durar cuánto? Depende. Eso, eso, eso decir cuánto puede durar un juicio es muy difícil de decir porque lo primero es y es lo más recomendable. En realidad, no sé cómo es en Venezuela, pero en Colombia lo que normalmente uno recomienda es que no se vaya a la jurisdicción civil, sino que se vaya a tribunales de arbitramiento en las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque eso de lo que nosotros estamos hablando, el derecho de autor y la propiedad intelectual en general, es un asunto que fue muy subvalorado durante muchos años por nuestros gobernantes. Entonces, por ejemplo, en las facultades de Derecho, se enseñaba muy poco sobre eso, de ahí que yo tenga que estar haciendo un magister para poder aprender todas estas no, cosas, y no, completar lo que no es no nada el Exactamente, entonces cuando tú vas donde un juez civil, tienes que estar muy de buenas para que sea un juez civil que sepa mucho de propiedad intelectual, sí. ¿cierto? En cambio, en los tribunales de arbitramiento se inscriben directamente, eh, eh, se llaman árbitros, que demuestran que tienen el conocimiento que han hecho especializaciones en esa temática y entonces son personas que ya conocen del asunto porque esto es un mundo muy grande hermano o sea el, el derecho de autor es un mundo gigante como pueden ver todo lo que mencionaba hay protección para cada etapa productiva entonces la recomendación es vayan a un tribunal de arbitramento si él o sea, la, bueno o la recomendación de mi marca de, de leal la recomendación siempre es evitar litigios. Sí,
0: Cierto, dice, hay que es, tratar de conciliar. Conciliar ¿no? siempre. Como proceso,
1: si una de las partes registra todo a su nombre y, y la otra parte no está de, de acuerdo, acuerdo, pues, o sea, quiere una sala de división.
2: En este caso es juicio. Si registró en la SAPI, no, la SAPI no es un juzgado, okay. la SAPI es una entidad que da fe de cosas. Tú tienes que objetar ante la SAPI y si la SAPI funciona igual que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que debería. Entonces la SAPI llama a una audiencia de conciliación
0: O uno puede pedir que esa parte que registró actúe de buena fe claro. Y él mismo comunique a esa entidad El que hay una repartición nueva a partes iguales entre las personas que sean claro. Y ya se solventa ese problema Es una forma de ver una conciliación Mira, nosotros no vemos las otras tres partes No vemos que esté prudente que sea uno solo el dueño del fonograma Hay que ver cómo ellos evalúan tu consejo por favor, te pedimos que reivindiques esa inscripción haciendo una sana división por ahora a partes iguales entre las cuatro partes.
1: Pero no es posible que las dos distribuidoras tengan el catálogo, ¿cierto? No, por eso hay conflicto. Posible, hay conflicto? O sea, posible sí es. O sea, a mí Hasta me está ocurriendo? ¿Puede, puede durar, pasar
2: tiempo. Si no actúan, si no, si no se instaura el juicio, eso puede seguir indeterminadamente, pero... A mí me parece muy extraño porque cuando tú me contaste, normalmente, si dos personas distintas están montando la canción, deberían haber dos códigos y ese... Debería estar duplicado. Exactamente, y yo yo no encontré el catálogo duplicado. Eso es un buen punto. Cierto, y frente a eso, pues justamente sobre ese punto, yo estoy haciendo mi tesis, porque es que si no le ponemos cuidado a cómo están dividiendo las ganancias. Las agregadoras, digitales, las agregadoras digitales se lo van a convertir en el nuevo, en el caso de Colombia, no sé cómo se llaman, no recuerdo cómo se llaman en Venezuela, en el nuevo Saico y simple Que en cogen Venezuela...
0: La plata, eh,
2: que cogen la plata y la reparten sin darle explicaciones a nadie de cómo la están repartiendo. Sí, sí, sí. Ok,
0: vamos a caer en un punto que también es importante. Si existe una fundación como figura para los acuerdos y los recaudos. Porque en este caso se creó una fundación, pero ya hemos visto y hay evidencia de que hay varias fundaciones. Primer punto, ¿no? ¿Cómo saber que todo está siendo manejado de la manera correcta? O sea, ¿quién tiene el derecho de auditar una fundación? ¿Y qué debe tener una fundación? ¿Cuáles realmente son los requerimientos para tener una fundación? Tú eres dueño de una fundación.
2: Corporación, pero son régimen especial ambas, entiendo la pregunta. O sea, la cuestión es que... La gente tiene que entender, cuando uno dice que uno tiene una corporación o tiene una fundación sin ánimo de lucro, significa que la empresa como tal, la persona jurídica como tal, no está llamada a acumular capital. Entonces cada año, cuando hace su cierre contable, la fundación tiene que decir en qué se gastó el dinero y la destinación de ese dinero Debe ser a lo que su objeto social dice que se dedica. Según el documento del registro. Exactamente, ¿cierto? O sea, la fundación o la corporación no reparte ganancias entre sus asociados. Ok. ¿Cierto? Entonces, la fundación no puede ni acumular capital, ni puede repartir ganancias entre sus asociados. Es decir,
0: que no es una buena idea que sea una fundación la encargada del recaudo, porque si va a cumplir con su función de fundación, realmente deberá reinvertir todo lo
2: generado en labor social,
0: por si de alguna social, manera. La labor
2: social quede claro, ¿por qué? Porque es que cuando yo creo una fundación o una corporación... Es para ayudar. Exacto, entonces el gobierno me dice, listo, si tú vas a tener una fundación o una corporación... Yo no te voy a cobrar ciertos impuestos que le cobro normalmente a todas las empresas, pero no te los voy a cobrar porque tú estás haciendo una labor social. Y me tienes que demostrar claro que, que lo invertiste. Exactamente. exactamente. Que
1: eso fue lo que no se nos demostró, ¿no? Que por lo menos en el caso de Apaycam, parte de lo que era eh, el ingreso de, de los reportes y pagos. Iba destinado. Iba destinado la, o al menos a la, la fundación
0: tuvo acciones Acción, como concierto. Sí,
1: donde iba destinado parte de, de esos pagos pero nunca se nos dio como un aval de que eso era así.
0: Sí, le preguntamos ¿Sabes? justamente nunca... eso, ¿cómo se audita eso? ¿Cómo, ¿Cómo se saber? audita
1: eso? ¿Cómo
2: saber? La fundación tiene que rendir cuentas cada año, tiene que presentar mm. unos estados financieros mm. y tiene que demostrar en qué invirtió, en qué invirtió sus invirtió. recursos. Claro, claro, año a año. Ojo, la fundación puede tener personas contratadas y pagarle a estas personas su salario ¿Cierto? Porque es que la que es sin ánimo de lucro es la persona jurídica de la fundación. Quienes trabajan dentro de la fundación tienen derecho a recibir un salario. Por supuesto, ¿cierto? y eso ¿no? lo paga la fundación. Exactamente, por ejemplo,
1: yo... Si la persona la... jurídica de la fundación tiene que rendir cuentas de, mira... Esto entró A la esto. fundación, la fundación, entró fundación tanto, entró se pagó tanto en personal, ya ya de, de merchandise, de discos, de todo lo que involucre. Si la fundación
0: recoge el 360 de todo, sí, pero el tema aquí es la fundación no te daría a ti mira, aquí está tu regalía aquí está la de fulanito, aquí está la de sultanito no, esa plata que entra en la fundación es para que la fundación cumpla con su meta ¿y cuál es la meta de la fundación? escuelas de hip hop, hacer eventos sacar proyectos, la... o sea, proyectos todo lo que ganase este catálogo debería ser destinado únicamente a la labor social, si es una fundación la que lleva a cabo la recaudación como tal
2: ese sería el deber ser sí.
0: Leo, si las compañías van a juicio Van a disputa, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué están peleando?
2: ¿Cuál Ojo, es la guerra? La pelea no va a ser entre las compañías, la pelea la tienen que resolver los autores y los dueños de los de Pero actualmente me, me refiero, la
0: perspectiva de la pelea es entre por qué Innocent tiene el catálogo y por qué OneRPM tiene el catálogo y ellos están peleando para saber quién realmente va a conservar el catálogo.
2: Lo que pasa es que bueno, la, la pelearon, no, o sea, si las compañías intervienen, de hecho, las compañías, para que tengan cuidado con eso, eh, las compañías ponen normalmente en las cláusulas que si tienen que incurrir en gastos legales, te los van a cargar a ti y te los van a descontar de lo que ganes con tu catálogo. Porque realmente no es una pelea de ellos.
0: Siempre la solución va a estar del lado de los que hicieron la obra. La conciliación además siempre es la mejor recomendación. Mantenemos el discurso. Es
2: que normalmente, a no ser que se hayan firmado periodos de exclusividad por adelantos, normalmente las agregadoras
1: están obligadas a bajar el catálogo cuando tú les des la orden. Claro,
0: porque tú eres el dueño, digamos, de eso.
1: Y una vez fallecido el artista, ¿quién puede tomar la decisión sobre el catálogo? Vuelvo a lo mismo. Si no está registrado...
2: Se presume que los herederos son la familia o los padres, ¿cierto? La la esposa, los hijos o los padres, ¿cierto? Si está registrado, quien aparezca aparezca? en el registro. ¿Y si hay un mal registro? Hay que objetar el registro. Y mientras tú objetas el registro, le solicitas a INERCAT y a WaterPN que congelen la repartición de esas ganancias Ah, mientras se resuelve la disputa
0: y eso va a un fideicomiso y alguna vez al salir del caso pues se entrega nuevamente. No,
2: fideicomiso, realmente queda en la cuenta de ellos.
0: De, 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 de la compañía de distribución.
2: Sí. Ok, ¿se heredan los derechos morales? Los derechos morales no, los derechos morales, ah, no, bueno, sí, miento, los derechos morales sí se heredan. Sí perfecto, se heredan. perfecto. Pero objetando. Sí. No, o sea, en principio, si no está registrado, como te digo, se presume que lo heredan, lo heredan quien normalmente, o sea, de la más cercano. que de una casa. Uh-huh. Entonces, tu esposa y tus hijos, o, tu, o tus uh-huh. padres y tus hermanos. ¿Cierto? Normalmente es así. Si hay un registro,
1: pues ya es otro cuento.
0: Ok, mira,
2: este, ¿cómo se debe actuar
0: legalmente desde nuestra parte ante un conflicto como este? Te contamos lo que hicimos, pues te lo contamos públicamente, pues ya te lo habíamos contado. Este conseguimos un abogado, mandamos a hacer unos splits, que fue lo que no hicimos, el mayor error y que todo el mundo lo sepa y de aquí en adelante no dejen de hacerlo, firmen acuerdos, hagan splits hay modelos de splits libres en internet, se pueden comunicar con colegas para que les den modelos de splits, pueden contratar a alguien para que lo haga y quede de la mejor manera pero ¿cómo debemos actuar? si ya de buena fe nosotros estamos financiando el que se hagan los splits Hablando con todas las partes para que firmen estos split Para que lleguemos a un acuerdo Y así lograr una conciliación Y salga del conflicto este catálogo Y sirva como ejemplo Para lo que está ocurriendo con el resto del catálogo de Incluso campos.
1: migrarlo, ¿sabes? Incluso migrarlo de a otra compañía otra compañía uh-huh. Para que todos estemos contentos Todos estemos tranquilos A cada uno se le entregue sus partes Ya directamente, no, 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 directamente. Lo, lo primero es
2: Eso va a contradecir a Saico Qué pena Okay. Paguen su abogado para que les haga su split ¿Cierto? O sea, yo cuando, cuando yo miro los modelos de split que me mandan normalmente Que los descargan, que free, que eso Normalmente están mal hechos ¿Cierto? Paguen a una persona que realmente sepa para que les diseñe su split Claro, claro que en este caso darlo, es alguien
0: sí. que no tiene la capacidad de pagarlo O sea, lo importante es que no pasen por alto ¿cierto? este proceso lo, importa, proceso lo
2: importante es que entiendan que decir que quedan con derechos de autor no significa decir que quedan con derechos de fonograma no, son dos splits distintos no, no bueno, creo que, no
0: que, que, que no lo dijimos sí. splits autorales y split sí. de máster sí. o de fonogramas
2: son dos splits que hay que firmar siempre son dos mundos diferentes
0: y no todo el mundo está involucrado en
2: ambos splits no, no todo el mundo está involucrado en ambos eh, mi consejo es si hay una persona que se niega a que esto se arregle entonces, quiten la licencia de exhibición pública. Yo creo que ese es, es
0: un paso a seguir, ¿no? Más importante que hemos sí. conversado hoy y además es un medio de presión para solventar ya esta crisis sí, por eso, la que está pasando de, el catálogo. Sí,
1: registrar la, uh-huh. las letras, eso creo me parece sí. muy acertado. Es decir, también, hermano, poder. pues si
2: usted no quiere que arreglemos este problema, entonces yo prefiero no si no tienes, que, que las obras no sigan distribuidas. No tienes la
1: autorización
2: para distribuir las obras. Claro, claro. Sí. ¿Cierto? Sí. Así de sencillo. Perfecto.
1: Brutal. ¿La denuncia pública por redes sociales suma o resta al proceso? yo, no, que... yo no, yo no
2: soy partidario nunca de, de las denuncias públicas por redes sociales. Hay que
1: ir directo al grano, plano legal primero.
2: Yo y creo que, que cuando es así
0: y se comercializa pues un, un, no
1: un único punto de vista,
0: todos los demás dejan de pensar y termina ocurriendo que nadie piensa. Claro, Son un el, poco de borregos se diciendo se lo
2: mismo. En proceso, para que pongamos un ejemplo concreto. ¿Por qué Colombia está puteado hoy? Colombia está puteado hoy porque ese matarife que tenemos acá perdió la capacidad de decirle a la mayoría de la población qué opinar porque históricamente él tenía la capacidad de que su opinión de que su posición era la que todo el mundo iba a replicar como le quitamos esa facultad ayudados por las redes por muchas vainas entonces le quitamos ese poder y lo que reaccionan es con violencia ¿cierto? coloco este ejemplo porque siempre creo que por eso días hay que hablar sobre lo que está pasando en Colombia que es muy grave pero también para decirles Que el Estado de Opinión, por lo que generamos por las redes sociales, se llama Estado de Opinión. El Estado de Opinión es una herramienta de los tiranos. El Estado de Opinión no es una herramienta de de las personas justas. Porque el Estado de Opinión produce linchamientos. El Estado de Opinión produce efectos que nosotros no estamos en la capacidad de controlar. Y eso no hay cómo controlarlo, así de sencillo. Cuando tú, por redes sociales, logras que la mayor parte de la gente crea que tal persona es mala, que tal persona es ladrona, que tal persona... Créeme, que ni siquiera cuando salgas a rectificar, la noticia buena va a tener tanto alcance como la noticia mala.
1: Es, sí. eso en el caso también de las difamaciones y campañas de la que eso es otro podcast que vamos a tocar en el y trans- esto próximo lo digo con, con muchísimo respeto porque no se trata de un juicio
2: simplemente yo me dedico todos los días a seguir cómo se mueven los artistas y eso si ustedes se dan cuenta miren que los raperos colombianos no son dados a el tema de las reacciones de youtubers del chisme de la cosa y este donde está y este tran tran los venezolanos sí. Sí. ¿Sí me entendés? Ustedes son más de una cultura más costeña Más del bochinche, más del hablar del Más cobrir, de polémica ese, ¿sí, cierto? Los raperos colombianos no, vos te pones a hablar mal De un rapero colombiano en YouTube y te dan un tiempo en la calle ¿Cierto? Aquí, ah. aquí son otros, mm. otras cosas Creo dos, que el rap
0: venezolano pasó Con sus códigos por un momento así Pero hoy en día la generación de relevo eh, Flexibilizó Mucho ese es punto de vista Cierto,
2: entonces esa, esa vaina hay que, hay que medirla, ¿cierto? No es bueno, o sea, eso ya no se puede parar. Eso ya está en las redes, pero es importante que la gente sepa. Educar, ¿no? Sí, y es importante que la gente sepa que en realidad, al final del día, no les concierne.
0: Totalmente. Y que legalmente es la única salida. Si sí, no
2: les concierne. Ellos no, no son... Concierne. O sea, el público no... Más allá del romanticismo y del aporte que Kant le haya hecho a nuestra cultura y de lo que significa para nuestro Hip Hop Latinoamericano. Más allá de eso, nosotros como público no somos dueños del repertorio de Kant.
0: No, no, y muchas veces desconocen en, en demasiados
1: puntos Hasta a mí se me atildaba, Se me ha que, que es dueño de los derechos Que te están metiendo sí, plata con, con el, pero, por, ejemplo, la en el caso, sí, por ejemplo, en el caso de, En mi canal de YouTube Están montados videos de, Del proyecto, proyecto Apecam uh-huh. Pero esos videos, cuando tú vienes a ver No los monetizo yo, los monetiza Esa empresa que tiene los derechos De, uh-huh. de, de y el catálogo de... de y es algo después ¿Cómo, ¿Cómo nosotros saber cuánto, genera, es, eh, cuánto generan esos, esos audiovisuales que están montados ahí? Que por que más que los todos, views los tengamos nosotros... No los monetizamos. La plata la recibe otra sí, compañera. Y ahí lo tienes, tienes las pruebas. Te puedes meter ahí y, y ver los videos y donde te dicen sabemos, que los monetiza. Que nunca sabemos, nunca algo, sabemos.
2: Porque en eso que tú y yo trabajamos, incluso cuando, cuando nosotros somos los que recibimos la plata... Cuando uno pide el reporte, lo que le mandan es un Excel, un Excel infinito. A eso
1: hoy.
0: O sea, tiene? puede ser manipulado por la compañía y le toca a uno auditar. Sí. Pero, perdón, pero te mamas un huevo para
1: revisar. Sí, claro. Eso, o sea,
0: es absurdo. O sea, nosotros al revisar los informes de lo que desde el 2016 hasta el día
2: de hoy, día a día produjo. Es absurdo, No, no, es absurdo. que es muy importante que la gente sepa Los artistas o los dueños de fonogramas o los empresarios No trabajamos directamente con YouTube No trabajamos directamente con Spotify No trabajamos directamente con Deezer en YouTube Ni los son... independientes, Leo, Exacto, y valga la no, votación nadie,
1: es nadie. Si esos números pueden ser manipulados Por la, por la es que empresa que maneja Que distribuye uh,
2: Vuelvo a lo mismo, esa es mi
1: tesis En eso estoy haciendo
2: yo ahora mi tesis Porque entonces lo que yo me encuentro es que nosotros le entregamos el catálogo a una agregadora digital. Y esa agregadora digital es la que se entiende con las plataformas digitales. Y en muchos casos lo que he descubierto es que los contratos que tienen las plataformas digitales o oh, cuando hablo de plataformas es YouTube Spotify, agregadoras es Indercad uh-huh. todas las online, ¿cierto? sí, o sea, hay un intermediario entre el artista y la exhibición, y la exhibición de su música en ese tránsito nosotros no tenemos control, uh-huh. y es ahí donde nos tenemos que parar en la raya uh-huh. porque si no nos paramos en la raya a exigir que las cuentas de las agregadoras digitales sean claras y transparentes, la ventaja que hemos ganado, o sea, el internet nos ha permitido que los artistas independientes nos metamos en la industria masivamente, masivamente, ¿cierto?, pero si nosotros no ponemos un control sobre las agregadoras digitales, las agregadoras digitales el día de mañana se van a convertir en lo mismo que se convirtieron en Colombia, Saico Asimpro, y en lo mismo que se convirtió en Venezuela, como se ¿Sí me entiendes? Sí, que totalmente. Yo, a, de a ti te llega un cheque cada tantos meses. Pero no sabes. Es es no igual sabes igual, en sí. realidad. Si Ay, se quedaron, no? si
0: no se quedaron. Además hay acciones qué? terribles. En la pandemia hubo momentos donde todo lo que habían recolectado a estas compañías fue dividido si tú nunca reclamaste algo eso ya no es tuyo, lo entregaron. Lo, en Colombia.
2: lo entregaron lo entregaron por bonos de solidaridad con los músicos ¿qué, qué es eso? Ah. o sea, y si tú el día
0: de mañana vas a arreglar tu situación, estás dentro de los tiempos para recuperar, para recuperar lo que se pudo haber producido ahí no, ya eso se entregó y la decisión no fue tomada por ti, tú no decidiste dar eso como un beneficio a la sociedad. ¿Y
1: hay, ¿Y hay alguna regla, algo que estipule cada cuánto te deberían de entrar un pago? Los reportes. De, o reportes de... Yo creo que se acuerda con el contrato.
0: trimestral, mensual,
2: no, bimensual. Trimestral. ¿Trimestral? La sociedad de sí.
1: gestión normalmente cada seis meses. Es decir, si tú en cinco años nada más viste tres pagos, algo está mal. Algo está mal. uy Algo
0: está mal, pero ¿qué ocurre ahí? O sea, ¿qué es lo difícil cuando el catálogo es compartido? Si una persona se encargó de liderar todo el proceso y las otras tres personas están ajenas al proceso... Las otras tres personas no saben qué se firmó con la distribuidora principalmente, no han leído ese contrato, no han evaluado a cabalidad esas cláusulas, no se sabe ni siquiera si hubo un advance. Entonces, ¿cómo hacer una salamónica repartición de eso? Si hubiese habido una comunicación abierta y en este caso se hubiese dado, que no sabemos de verdad si ocurrió o no, este, un Advance, que es raro firmar sin un Advance un catálogo tan importante, en ese momento habría que haber dividido cuánto correspondía a ese Advance a cada uno de esos discos, según una estadística de cuánto habían generado esos discos hasta el momento, uh-huh. ¿verdad? y saber cuánto se le tenían que entregar a esas personas involucradas uh-huh. pero eso es algo que no ocurrió no, si hay un administrador, si hay una compañía administradora en este caso se pudiese decir que esa compañía va a tener ese capital y una vez viendo los informes va a ir cancelando a las partes, hay distintas maneras no de verlo, pero bueno, la realidad a fin de día es que pues es incierto para nosotros saber qué es lo que es. le mandan a uno esos reportes que yo estoy es... seguro que lo hacen, a, las distribuidoras lo hacen hasta para aburrirlo a uno Así ¿Ah, ¿sí sí, te va sí, a poner, la revisa el Excel? dale pues el Excel. suerte y te he hecho tres meses revisando eso, o sea, sí, por, es? por, 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 por muchas herramientas que tenga Excel para simplificar el proceso. Además, no, el proceso largo.
2: además, tú tienes que, ojo, normalmente, no aviso un contrato de una agregadora digital que no sea así. Tú tienes que avisarles con 30 días de anticipación que quieres hacer una revisión del reporte. Una auditoría. Solamente sí, sí. puedes hacer el reporte dos veces al año. Wow. Y lo tienes que hacer donde ellos tienen sus libros contables. Wow. O sea, te debes trasladar a
0: Chapultepec,
2: ¿Cierto? a verte con ellos y posiblemente una gente que ni siquiera tiene visa. Más difícil no te la pueden no, poner. No, 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 no. Y sabes cuál es la cosa. Si los abogados aquí cobramos caro,
0: no y que cobran por hora y juega, o sea muy, muy, muy distinto muy muy distinto en latinoamérica y Estados Unidos en el norte por lo menos ¿no? Pero que es así, donde es aplica no ellos saben que están cobrando por hora y Ellos saben que mientras más tarden en solventar esto Pues más ganarán a final de día Eso es una realidad ¿Cuántos que me
2: van a pagar a mí por este podcast? <risa>
1: Los que vienen, ¿viste? Memorémonos, salva ya era el <risa> abogado la, de, de la situación Más claro imposible, mi gente Yo, yo creo
0: que, que, que es importante Que digamos que un podcast más O sea, estos programas que estamos haciendo No quieren juzgar a nadie Absolutamente nadie Aquí estamos buscando que se haga lo correcto sí, Es una iniciativa, un espacio Educacional,
1: Sí, educar a la gente, ¿sabes? que sepa un poco más de lo que... ¿De la industria? Sí, de la industria. Porque todos sí, estamos claro, formando
0: t- parte de la industria. Y
1: todos hemos pasado por eso, hemos sido ingenuos en algún momento también. Ay,
2: sí, hemos cometido pero, errores tenemos
3: y tenemos bien, toda la, la
2: oportunidad dejado, de reivindicarnos. Nos hemos dejado robar, ah, sí, nos claro. hemos dado cuenta de que había mucha plata. Vea, mm. normalmente los festivales estatales, y eso es en Venezuela y acá, Normalmente los festivales estatales, es decir, los organizan las alcaldías... Gobernaciones... Las gobernaciones... Normalmente son de música alternativa... Normalmente no traen a los artistas que suenan en las emisoras... Porque mm. normalmente son para promover la cultura de los barrios y eso...
0: No son quien les llega al el pueblo... O sea,
2: ellos, esos festivales... Incluso tratándose de, de, la, de, la, de la alcaldía o de la gobernación o de la presidencia... Ellos pagan derechos de autor... Todos estos años... Que nos hemos presentado en los festivales del barrio. En los festivales... Han del sector, recaudado. Se ha recaudado dinero de nosotros. Y no lo hemos reclamado
0: oh, Increíble. Leo, tus pronto. redes sociales por si alguien desea contactarte, seguirte. Yes, yes,
2: yes. Leo Arango 808 en Instagram y Leo Arango en Facebook. Pronto, en un mes, mes y medio. Leal abogado de artistas en todas las
1: plataformas también. Usted lo dijo, muy agradecido, muy panaleo, con tu participación, esperamos contar contigo ahí en próximos capítulos. Y bueno, todo lo bueno, alegría, pombo, Bueno, y para mi gente de Venezuela, que los
2: quiero muchísimo, Parce, que sueño uh, con volver a esa tierra, ver esas catiras hermosas, esas mujeres bellas, escuchar a esos artistas <risa> increíbles, abrazar a mi hermano Gona y bueno, ya, ya esperar que... Ambos países volvamos a ser plenamente hermanos y a estar tranquilos, parteros. Mucha fuerza para todos y la abuela para todos los rappers y para todos los hip hopers, lo que necesiten desde acá siempre.
0: Bueno, perfecto. A todos los que se conectaron y escucharon este podcast, súper agradecidos por darnos la oportunidad en este capítulo. Este, esperamos que se sigan conectando a futuro. Eh, estaremos haciendo futuros encuentros a través de este podcast para divertir distintos temas que trataremos, que estamos seguros que son de su interés al igual que son del nuestro y que siempre nos van a dejar un mensaje educador positivo para que podamos avanzar de la mejor manera y cuidar siempre lo nuestro. Si te gustó este capítulo, recuerda que lo puedes compartir con toda la libertad del mundo, con quienes sepas que realmente lo van a disfrutar como nosotros.
1: Agradecidos con todos los que se conectaron. Nos pueden seguir en las cuentas de arroba psycho arroba y arroba uno. Número uno, podcast más oficial, ¿ok? Si quieren hacernos preguntas o proponer nuevos temas para estos nuevos capítulos que vienen, ahí estamos a la orden. Para cerrar
0: y para que se convierta en costumbre de aquí en adelante, siempre diremos una frase que nos llame a todos a la concientización, a la evaluación, a la interpretación libre. La de este capítulo es la dice! siguiente. Nunca les cuentes demasiadas cosas de ti a los demás. Recuerda que en tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el mudo comienza
3: a hablar y y el sordo sordo comienza a escuchar. Chao, mi gente, nos vemos en otro podcast. Un podcast más.